0: Vítám vás u 20. epizody podcastu Jiným pohledem. Tato epizoda se jmenuje Racionální myšlení versus podvědomí a hned se dostaneme k tomu, proč. Jsem Jirka Martišek a v tomto podcastu sdílím zkušenosti z coachingu a taky nějaké tipy z NLP neurolingvistického programování. Víc o NLP se dozvíte třeba v první epizodě anebo tak nenápadně napříč všemi dalšími epizodami. Dneska vám chci říct, jak důležité je využívat při coachingu pod podvědomí. My lidé jsme racionální bytosti, ale někdy to využíváme až moc. Někdy až moc přemýšlíme. Možná se v tom poznáváte. Taková ta snaha pořád analyzovat své problémy, snažit se to vymyslet hlavou, ale ono to ne vždycky úplně funguje. Někdy jo, ale někdy ne. A typicky lidem, kteří už za mnou přijdou na coaching, tak to nestačilo k tomu, aby vyřešili ten svůj problém. A proto přišli. A je to úplně v pořádku. Příklad. Dejme tomu, že jste nervózní při seznamování s lidmi No a říkáte si přece, tyjo, jako, když o nic nejde, ne? tak ti lidi mě nekousnou, tak asi je to v pohodě. To nemusím se přece bát. No ale stejně se bojíte. Stejně tam potom ta emoce naskočí. A možná seznamování s lidmi není úplně vaše téma, tak dám jiný příklad. Já jsem kdysi za svých studentských let jezdil na Černo v Praze. Využíval jsem dokonce mobilní aplikaci, která mi ukazovala, kde jsou revizoři. Protože to tam hlásili jiní lidi, kteří jezdí na Černo, nebo aspoň podporují ty, co jezdí na Černo. I tak, i s tou aplikací, to ale bylo docela dost stresu. Tehdy pro mě asi byla úspora důležitější než psychická pohoda, takže jsem prostě jezdil na Černo, ale potom, když jsem někde viděl revizory, tak ten stres byl ještě mnohonásobně větší. Nikdy mě nechytli, ale když někde byla kontrola, tak nepřeju vám ten pocit zažít. A zajímavé bylo, že i poté, co jsem už si koupil lítačku pro nějaký šalinkartu, ale v Praze jsou jenom lítačky, tak i poté, ještě asi rok, jsem pořád, když jsem viděl revizory, měl ten pocit toho stresu. Vidím revizory, buh, cítím se hodně ve stresu. Přestože jsem věděl, že mám tu lítačku. A přece racionálně nebyl vůbec žádný důvod být v tom stresu. Jenomže to byla naučená reakce mého podvědomí. A to prostě racionálně hlavou tomu podvědomí nevysvětlíte. Z toho už asi tušíte, že když za mnou někdo přijde s tím, že má třeba úzkosti nebo nízké sebevědomí, tak nestačí si o tom jenom povídat hlavou. To je prostě málo. Takže ze začátku ano, povídáme si o tom, ale ne za účelem, abychom to vyřešili, ale abychom rozkryli, kde je to jádro toho problému. A potom využívám různé techniky, různé způsoby, jak toho člověka takzvaně dostat z hlavy. Dá se docela dobře poznat, kdy ten člověk je v hlavě. Hodně přemýšlí, formuluje myšlenky doslov poměrně pečlivě, zatímco když je napojený na své podvědomí, tak častěji jsou tam obrazy, dá na své pocity. Těžko se mi to teď popisuje a určitě není moje ambice vás to naučit, abyste to uměli poznat. Jenom je to takový námět, můžete pozorovat, kdy vy sami jste hodně v hlavě a naopak, kdy cítíte. A když jste napojení na svoji intuici. Pro některé z vás to možná bude znít ufonsky, ale jde to. Já jsem sám hodně racionální. Já to mám asi po tátovi. Já ještě než jsem šel do první třídy, tak jsem uměl počítat do deseti a uměl jsem napsat všechna čísla od jedné do deseti. A dokonce jsem uměl počítat i v anglištině a němčině do deseti. Tátu matematika hodně bavila a já jsem to po něm zdá se zdědil. Spíš naučil jsem se to od něho. Takže já jsem potom byl ve třídě vždycky jeden z nejlepších v matematice, vždycky mě to hodně bavilo. A musím přiznat, že bylo dost lidí, kteří absolutně nechápali, jak mě to může bavit. Ale já si myslím, že se to dá naučit a že mě se to povedlo právě ještě před tím, než jsem šel do první třídy. Nakonec mě to dovedlo až na matfys, matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, aby, aby bylo jasno. No a právě tam jsem studoval programování. To všechno je hodně racionální, já jsem byl vždycky hodně racionální a vždycky jsem rád přemýšlel a málo jsem právě dával na svoje emoce a neuměl jsem pracovat se svojí intuicí. Tak jsem se začal zajímat o osobní rozvoj, což sice bylo trochu lepší, ale to je pořád hodně racionální, aspoň většinou. Ať už jsou to techniky time managementu nebo různé rady, jak něco udělat. To je pořád všechno hodně v hlavě. Postupy, ABC, to je všechno hlava. S emocemi a s podvědomím jsem se naučil pracovat až díky NLP. Na NLPčku je naprosto fascinující to, že jsou tam různé techniky, různé principy, které právě pracují s tou intuicí a s tím podvědomím a umožňují tak dělat rychlé změny, ale zároveň je to velice dobře strukturovaně popsané, takže i člověk jako já, bývalý matfizák, se to může naučit. A díky tomu, já jsem se to postupně naučil a pořád se učím, pořád se v tom zlepšuju. A díky tomu, že je to zase strukturované, tak já to můžu učit i lidi na koučingu. Jednak je tím můžu provést, takže můžu je rychle dostat z hlavy a provést nějakou technikou, kde na podvědomé úrovni oni si něco uvědomí, něco si zpracují, a zároveň je to můžu naučit. Pokud se vydáme opakovaně, tak je to typicky ten případ. Na prvních několika setkáních s tím spíš pracujem, ale potom se snažím, aby ti lidi si to mohli, aby si to mohli používat i sami. Protože není mým cílem vytvářet závislost uh, na mě jako na koučovi. Ideální je, když ti lidi jsou potom soběstační, samostatní. Možná to není úplně nejlepší biznis model, ale dává mi to takhle největší smysl. Z mojej zkušenosti, pokud se zůstává hodně v hlavě, tak to není úplně produktivní. Mám několik zkušeností s klasickým coachingem podle ICF standardu a tam samozřejmě záleží to vždycky na člověku, na, na coachovi. A ten coach může mít přesah i do jiných oblastí. Ale takový ten typický coaching tam úplně nemá tolik prostoru pro práci s intuicí a s emocemi. Takže pak to často vypadá tak že člověk popíše problém, kouč se ho ptá a ten člověk si potom stanoví nějaké úkoly, nějaké akční kroky, díky kterým snad se v životě posune. Ale mně tam chybí jedna důležitá věc a to je změna toho mindsetu, přenastavení něčeho v tom myšlení. Protože já, mám, já jsem měl tu zkušenost, že jsem si sice vymyslel nějaké akční kroky, ale bylo mi to hodně nekomfortní, šel jsem proti sobě a celkově to vlastně nebyla úplně příjemná zkušenost. Samozřejmě každý to může mít jinak, tím nechci určitě hanit klasický coaching, jenom na tom chci říct jednu věc a to je to, že za mě dává velký smysl pracovat na coachingu i s tím podvědomím. Přenastavit tu hlavu, protože díky tomu, že si člověk přenastaví hlavu už během toho setkání, tak potom ty úkoly, které si domluvíme, typicky si to ten člověk vymyslí sám a já mu jenom pomůžu to skonkretizovat, tak tyhle ty úkoly potom v životě splní mnohem s nás. A kolikrát to může být jenom úkol, pozoruj, co se ti děje, Vyzkoušej si v praxi tohle a uvědom si, co se změnilo. Klidně jenom takhle jednoduše. A nebo to může být nějaký větší úkol, ale důležité je, že uděláme nějakou práci i na tom setkání. Málo kdy to setkání zůstane takzvaně jenom v hlavě. Ještě by bylo dobré říct, že já během toho setkání vám tam nic nepodsouvám. Protože je důležité, jak ta vaše mysl o tom přemýšlí, jak vy to máte v té hlavě uspořádané. Vy jste odborníkem na svůj život. Já ne. Takže já vás provádím nějakými procesy během toho coachingu, ale je to pořád takový tanec, tanec dvou lidí, kdy oba společně nesou tu zodpovědnost za ten výsledek. A člověk je během toho setkání celou dobu, jak já říkám, svéprávný. Pořád ví, co se děje. Nejsou tam chvíle, kdy byste byli nějak mimo a abych vám tam něco podsouval to vůbec. Jenom vás dokážu dovést k tomu, abyste, si, abyste se napojili na tu svoji intuici. Prostě moje práce je vytáhnout z vás to nejlepší a pomoct vám udělat změny i na té podvědomé úrovni. Pokud by snad někdo z vás ještě pochyboval o tom, jak důležité je podvědomí, jak důležitá je jeho role v našem životě, tak si uvědomte, že vám teď buší srdce. Samo, v úhozovkách. Za to může vaše podvědomí. Stejně jako za spoustu dalších procesů. Údajně 95% našeho chování je automatika. Nemusíte na to myslet. To znamená podvědomí. Je to jak když řídíte auto, třeba si s někým povídáte a vlastně nedáváte vědomě pozor na cestu. Ale stejně řídíte, stejně dojedete kam tam, tam, kam potřebujete. To je ono. Takže role podvědomí je obrovská. Je to, já si to představuju jako ledovec, kde ta špička ledovce, co je vidět, to je to vědomí. A to často označujeme jako teorické myšlení. Ale ta mnohem větší část se skrývá pod hladinou. A to je to podvědomí. A s tím je taky potřeba pracovat protože pokud se budete snažit něco udělat jenom s tou špičkou, pořád vám tam zbývá ta obrovská, mnohem větší část, která je pod hladinou. A to je to podvědomí. A pokud s ním nebudete pracovat, bude ta změna mnohem těžší, bude trvat mnohem další dobu. V NLPčku je naštěstí celá řada technik, jak pracovat s podvědomím. A jak jsem říkal, dají se velice dobře předat. Tak co teď s tím? Určitě můžete dojmy a postřehy z této epizody jen tak nechat, vstřebat. vaše podvědomí je nějak zpracuje. Další věc, kterou můžete udělat, je přistěhovat se v momentech, kdy jste hodně v hlavě a snažíte se věci vyměstat hlavou, i když by bylo možná lepší spíš se nacítit na to, jak to opravdu chcete a dát prostor svoji intuici. Někteří z vás tu intuici možná využíváte přirozeně víc, pro některé je to spíš cizí pojem, ale to nevadí ať jste na té cestě kdekoliv, tak tohle to berte jenom námět víc pracovat se svojí intuicí, víc být v těle a méně být v hlavě. Hlavně, když jde o důležité životní věci. A další možnost je potkat se na NLP Coachingu. Mrkněte na jirkamartišek.cz lomeno coaching a pokud byste chtěli zažít, jak se pracuje na coachingu s podvědomím, tak mi prostě napište e-mail. Na závěr vám chci ještě poděkovat za to, že tento podcast posloucháte. Je to 20. epizoda. A každý pozitivní ohlas mě motivuje napáčet další epizody. Pokud se vám podcast líbí, tak budu rád, když ho budete šířit, když se zmíníte ostatním o podcastu, který se jmenuje Jiným pohledem a třeba to i ty ostatní zaujme a v něčem jim to pomůže. Díky moc, mějte se krásně a ať se vám daří.